0: Olá, eu sou a Evilene Paixão e você está ouvindo a segunda temporada da rádio Orinoco. Orinoco é o maior rio da Venezuela, o rio que conecta o Mar Caribe ao rio Amazonas. É assim o rio sem fronteiras, como a amizade. Então, o conteúdo do programa é sobre experiências de tolerância das infinitas possibilidades que surgem dos relacionamentos humanos. Este é o primeiro capítulo dessa temporada e temos grandes surpresas. Vamos sair do estúdio para as ruas com a nossa colega, a jornalista venezuelana Morelia Morídio, na sessão Nas Ruas de Roraima. E levaremos nossos ouvintes pelos caminhos da ficção com a sessão Contos de Banheiro. E hoje Morelia vai nos levar para conhecer os canarinhos da Amazônia um grupo coral formado por pequenos imigrantes que encontraram na música uma possibilidade para viver de forma mais agradável e mais fluida num processo migratório. Vamos pelas ruas de Roraima. Nas ruas de Roraima.
1: Evelene, hoje estamos conversando com a senhora Miriam Nascimento Blos, da Associação Internacional Canarinhos Embaixadores da Amazônia, que é precisamente uma coral integrada com meninos e meninas venezuelanos migrantes, a maioria deles. Inclusive tem também um diretor e músicos venezuelanos. Você pode contar para nós como surgiu essa ideia de integrar um Grupo Coral com migrantes venezuelanos?
2: Bom, eu sou Miriam Bloss, maestrina, já há muitos anos, 28 anos, né? quase três décadas, trabalhando como diretora de corais. Começamos no Brasil, com os canarinhos da Amazônia na parte brasileira, sempre trabalhando com crianças em situação de risco social e desde 1997 que nós temos essa relação com a Venezuela, uma relação de amor, uma relação de música, uma relação humanitária com os corais e as orquestras sinfônicas da Venezuela. Quando começou o processo do fluxo migratório, é... eu tive três sentimentos. O primeiro o sentimento de indignação, de ver que um país como a Venezuela tão rico, maravilhoso, com pessoas maravilhosas, com músicos importados e exportados para o mundo inteiro, um sistema de orquestras sinfônicas infantil-juvenil incrível, meus amigos que começaram a passar por situações muito difíceis. Então, nós nos propusemos abrir a Casa da Música em Pacaraima, a princípio, para dar apoio para os corais da Venezuela, para os movimentos musicais da Venezuela. E eu abri as portas da minha casa, porque esta é minha casa. Eu abri as portas da minha casa e aqui estamos fazendo dessa casa uma estação onde a palavra mais forte é o poder transformador do amor. Né? E temos visto tudo isso sendo transformado e consolidado em realidade. Crianças que estavam nas ruas hoje faz, fazem parte de um grupo elas já estão agrupadas, elas têm uma identidade, elas têm sua residência ou seu refúgio. Algumas interiorizaram, já temos mães que estão no mercado de trabalho, com pequenas iniciativas. Então, tudo isso, é o trabalho diário da casa vem gerando esses pontos positivos da imigração.
1: é a música transformando o processo migratório numa oportunidade de vida para essas crianças. Sim, a música tem
2: esse poder de transformação social, né? Eu já fui criança e alguém se preocupou comigo. Você já foi criança e alguém se preocupou com você? Os adultos foram crianças e tiveram alguém que se importou e apostou neles. Hoje sou eu que estou apostando numa futura geração de venezuelanos, através da música que eu acredito que um dia voltarão ao seu país. Tenho muita esperança de que aí no meio dessas crianças exista alguém que vai voltar para ajudar a reconstruir a Venezuela.
1: essa relação também acho que transformou sua própria vida como maestrina, né?
2: Eu me emociono em falar sobre a minha experiência na imigração. Eu me sinto uma imigrante porque eu caminho todos os dias com eles. Eu vivo o seu dia a dia. Eu vivo suas dores, eu vivo suas expectativas, é, elas são minhas e elas também estão me transformando numa pessoa cada vez melhor.
1: Muito obrigada, senhora Miriam, agora, agora regressamos ao estúdio com a Evilene.
0: ruas de Roraima nossa a música é definitivamente uma linguagem sem fronteiras e não precisamos nem falar a mesma língua para conectar com uma canção eu quero agradecer e parabenizar a Miriam Blois por esse lindo trabalho e quero agradecer também a nossa repórter Morelia Moridio estreando hoje no programa Orinoco obrigada Morelia e até o próximo programa Agora vamos escutar um relato inspirado no universo infinito que surge no banheiro.
1: Os contos de banheiro. Como surgiu o vaso sanitário?
0: Para os cidadãos do século XXI, aliviar o ventre é daquelas coisas que acontecem sem relevância o dia todo. O vaso sanitário é uma peça a mais, ainda que seja a peça principal no banheiro. Mas o vaso nem sempre existiu e sua criação foi tão importante como aterrorizante. O início da vida sedentária significou um grande desafio de higiene individual. O pessoal deixou de lado a possibilidade de andar campos infinitos a céu aberto para relaxar o ventre e não incomodar a outros com seus cheiros. Mas como as vilas e cidades cresceram e agora o que fazer com as fezes? Isso transformou-se numa missão de emergência apavorante. Foram os escoceses os primeiros a construir e utilizar as latrinas, mais conhecida como esgoto, há 10 mil anos. Com isso, não havia mais possibilidade de fazer suas necessidades a céu aberto. Mas os rios deixaram de servir para a evacuação das fezes e, enquanto as pessoas fincaram suas raízes nas cidades, o sistema de canais de esgoto ficou sem uso. Por volta do século XV, em Londres, as pessoas aproveitaram a escuridão da noite para lançar suas fezes na rua, sem mais precaução de jogá-las no um momento de menor circulação das pessoas. Ainda assim, excrementos caíam juntos enquanto alguns dos passantes caminhavam nas vizinhanças. Por isso, na última década do século XVI, a corte inglesa colocou cartazes advertindo a proibição de jogar as porcarias humanas na rua, mas era muito tarde. A proliferação de fezes suscitou na propagação de epidemias mortais. A emergência deu origem ao vaso sanitário criado no século XVI. O Lorde John Harriton, neto da Rainha Elizabeth I, foi conhecido como o criador do primeiro vaso sanitário. E mesmo assim, Thomas Crapper assegurava que o sistema de descarga foi produto de sua invenção. Mas Crapper foi chamado de charlatão. No século XIX, se popularizaram as latrinas com descarga. E no século XX, incorporaram-se sistemas com depósitos de água.
1: Os contos de banheiro. Como surgiu o vaso sanitário?
0: Que história curiosa! Realmente fiquei surpresa. Não sabia quando tinha sido criado o primeiro vaso sanitário, porque é daquelas coisas que a gente pensa que sempre existiram. Agora temos todo um sistema de higiene. E não esqueçam sempre de dar descarga no vaso sanitário depois do uso. Hoje, a Rádio Orinoco fica por aqui. Mas não deixe de nos acompanhar no Spotify da Caritas Brasileira. E até o próximo capítulo! Rádio Orinoco foi criada por Caritas Brasileira, em parceria com Caritas Diocesana de, de Roraima, financiada pela USAID e produzida por La Mochila Produções.